0: bem-vindos a mais um episódio do Diver... Divertidamente.
1: Como é é, isso é Divertido.
0: Eu venho Divertidamente, eu comecei o um dia e venho Divertidamente, mas tudo bem. Ah, de novo. Bem-vindos a mais um episódio de Divergência Criativa. E hoje a gente vai falar um pouco melhor sobre outros assuntos, porque a gente não se satisfaz com os assuntos da semana passada, então a gente vai todo, toda semana a gente vai trazer um assunto novo para vocês. Sou eu aqui, a Giovana Paixão, e o Tico Pedrosa dá um oi aí.
1: Oi aê, tudo bem, pessoal?
0: <risos> oi aê, é muito bom. <risos> Hoje a gente vai falar uma especulação, eu diria. Mas primeiro a gente vai começar com os fatos. A Warner já anunciou que vai fazer um reboot do Superman. E agora os fãs da DC vão à loucura.
1: Ou não, né? Porque, tipo, tanta adaptação zoada dele.
0: É verdade. Pode ser que não. Mas eu pode acho que todo não. fã tem uma esperança ali no fundo. Eu concordo. E aí depois dessa confirmação, né? Porque a gente tem uma certeza que vai ter um Superman reboot um novo Superman, não sei. Aí a gente vai especular aqui se vai ser um novo Superman e se a gente vai ver um Superman negro nas telas, nas telonas, né? Então hoje a gente vai falar porque a gente precisa de um Superman negro.
1: Giovanna Paixão, você, você já jogou aí a bola falando e assim sem, sem mais, mais discussão, eu vou dizer que a gente precisa de um Superman negro simplesmente porque eu quero que o Michael B. Jordan seja o Superman e pronto, acabou, é isso acabou o episódio, até semana que vem com mais um divergência criativa.
0: É isso, a gente não aceita outro, outro ator, se tiver outro ator a gente vai reclamar.
1: É exatamente isso, eu vou, vamos, vamos subir hashtag, vamos subir hashtag igual os fãs do Snyder estão subindo aí, com aquela hashtag chata lá de Restore, é, Restore Snyderverse, eu não quero ver o Snyderverse, eu já vi o Snyder Cut e tá bom, deixa o pessoal fazer história nova, gente, vocês são muito chatos. Mas bom, antes de começar aqui a falar sobre esse assunto, esse assunto que, amigo, eu sei que vai ter muito, muito nerd aí que vai, que vai achar um absurdo a gente falar sobre isso, porque vai mudar o cerne de um personagem, mas a gente já vai explicar é, um pouco sobre isso, do, do cerne do personagem, como encaixa esse Superman, mas antes, é sempre bom lembrar que o Divergência Criativa, ele é uma parceria do site Pílula Pop, então é, eles ajudam a gente nessa empreitada aí na divulgação do, do, do podcast. E também, né, é, tem várias outras pessoas que nos auxiliam. O podcast não é só formado pela Gi e por mim, mas a gente tem aí duas, duas ilustradoras que estão fazendo um trabalho lindo e maravilhoso, lindas demais, que são a Ana Banana e o arroba dela lá no Instagram é Anart com dois n's, a n n a r t ponto .soa, soa, e a Vitória sabino que o arroba dela lá no Instagram é it's art v, it's tudo junto, it's de coisa né, IT, t s coisas, i -t s a r t v, it's art v Agora vamos às polêmicas, Giovana. Vamos
0: Chegamos ao tão sonhado momento.
1: Hoje, hoje eu acho que o episódio vai, vai, vai render, vai render bastante coisa. Eu queria depois saber aí de vocês o que, que vocês vão achar dessas coisas todas que a gente vai falar. Mas antes da polêmica, né, vamos começar falando sobre os fatos. Vai rolar um filme do Superman, a Warner já anunciou, e vai ser um reboot. Eles ainda não falaram se esse reboot é um reboot de verdade mesmo que é igual o que vai acontecer com o Batman, né? eles vão, não vão mais utilizar o Ben Affleck em um filme solo do Batman, e eles vão partir para um outro universo, um universo paralelo, e chamar o Robert Pattinson, aliás, melhor ator, Robert Pattinson, sou fã mesmo, uh, detesto polêmica. o Crepúsculo. A começou já gosto
0: de... polêmica.
1: Não... Ah, que isso, ele é bom, eu não gosto de Crepúsculo, mas...
0: Eu gosto dele também.
1: Ele, ele assisti... é muito bom.
0: Não foi o filme que eu assisti dele? É, com o Homem-Aranha?
1: Ah, foi o, dia, o, o Diabo de Cada Dia? Não foi, na Netflix? Sim!
0: Nossa, ele é muito... Ele, nossa, a cara dele, dá vontade de socar ele. Então eu gostei dele. Eu gosto de atores que são... Ele, tão ele ruins. É... De, de, o personagem é tão, é tão, tipo assim, mal que você tem vontade de socar ele.
1: <risos> ele é muito... Ele é, ele é um bom ator. Ele é um bom ator. É, mas aí ele, ele já poderia ter um episódio só dele, né? Um culto, ao, um culto ao Robert Pattinson, também não é tudo isso <risos> mas... e aí é, a gente não sabe ainda se a Warner vai fazer isso com o Superman ou se é um reboot, mas um rebootinho tipo parecido com o que o, o, a Fox fez lá com os X-Men, né? eles mudam os atores ou não mudam e só tipo a história começa de novo por aqui né? e aí pode até ter novamente o um Henry Cavill num papel mas aí eles vão meio que não, não desconsiderar, mas é, não vão fazer referências ao que foi feito é, pelo Zack Snyder. Eu gosto muito da primeira opção. Eu gosto muito do tipo, deixa o Henry Cavill lá no, no DCU, lá no universo cinematográfico da DC, usa ele na HBO Max de vez em quando. Eu acho que é super válido usar ele na HBO Max acho que ele merece um, um filme só dele ou um seriado, mas também fazer papo pra outra hora, e no cinema, eu acho que o Superman ele merece alguma coisa nova né, o, o Superman ele merece se atualizar e hoje né, ele ser negro é, é uma atualização muito válida e aí tem alguns contextos até do próprio, do próprio filme né, o filme ele vai ser produzido pelo J.J. Abrams é, pra quem não lembra, o cara, ele é o diretor do episódio 7 do Star Wars, e infelizmente do episódio 9. O
0: cara, é, o cara que deu uma destruidinha aí.
1: É, ele, <risos> ele sabe fazer coisas muito boas, tipo o Star Wars 7, e coisa muito ruim, o Star Wars 9. Ele, é.
0: é. Em um curto tem... período de tempo.
1: Em um curto período de tempo, ele sabe fazer coisas geniais, o Star Trek 2, ou... Como que é o nome? Além da Escuridão? Além da Escuridão, Star Trek. Que é um ah, eu não lembro
0: agora.
1: É um filme incrível. Eu chorei no cinema com esse filme. Esse filme é muito bom. Então, Didi Ramos, ele tem aí a, a capacidade de fazer coisas geniais e coisas muito ruins. Ele, aliás, quase dirigiu já um filme do Superman. Lá no começo dos anos 2000, ele chegou a roteirizar um filme que, que se chamaria Superman Flyby. Que, olha que engraçado, poderia ter o Henry Cavill como Superman. Ele chegou a fazer o teste pra ser o Superman. Caramba. Aí sim. Só que aí, é, então, louco, né só que aí o filme foi engavetado, fizeram o mim um retorno, e aí voltaram depois com a ideia de, de trazer o Henry Cavill refer, referenciaram o Flyby no roteiro do Homem de Aço então todas aquelas tecnologias de Krypton aqueles lances meio, meio alien, né, meio preto meio sujo era, era uma ideia do J.J. Do Abrams, né, e não, e não só do, do, do Snyder
0: é, ele, ele é muito bom assim nas coisas que ele faz. Às vezes ele dá umas vaciladas ali, mas é eu tenho que concordar que ele é um ele é um gêniozinho ali. Ele. Ele, ele é muito fã, né? Eu acho que ele traz muito dessa dessa visão de, de nerd para as coisas. Ele é fã das coisas que ele faz. Eu Acho isso legal.
1: Eu lembro de, de ver entrevistas dele ali sobre no, durante o Star Wars 7, e ele realmente ele ele é fã do que ele faz assim. Então ele pode trazer é um Superman muito bom. Lembrando que o J.J. Abrams não é diretor do filme, né? Ele é produtor desse novo filme do Superman. E temos um roteirista. Eu... Desculpa, ouvinte, se eu falar esse nome errado, mas ele é difícil. É ta Nehish ou Coates, Ta-Nehis Kwaitz. É um mistério. É um mistério. Mas esse cara ele é roteirista de quadrinhos... Ele escreveu os quadrinhos do Capitão América recentemente e também escreveu um dos melhores, uma das melhores sagas do Pantera Negra.
0: Aí a pista, tá aí o que a gente tá é baseado, né? A gente, a gente gosta de, de basear as coisas nisso. As migalhinhas que eles dão pra gente, a gente fala é aqui, ó, a minha teoria é essa.
1: Exatamente. É por causa desse cara, né, que eu acho que o Superman pode ser negro. Vamos lá, vamos, vamos primeiro, primeiros, acho que seria legal ali dar uma contextualizada é, no Superman. Ah
0: lá, momento, história. É, senta que
1: lá vem história. Né?
0: <risos> senta que lá vem a história,
1: perfeito. É, a, eu e a Gia, a gente já vem falando nos episódios anteriores, que tudo, né, entretenimento, todas as histórias, elas têm teores políticos, elas têm teores sociais. Né? Até quando você não fala sobre política ou até quando você não expressa panfletariamente alguma coisa social, você tá falando porque você tá se omitindo. E a omissão ela também é um ato político e social, né?
0: Com certeza.
1: E o Superman, ele foi criado também de uma forma politizada. Aí você fala, "Tico, você tá viajando". Né? não, não tô viajando. Esse
0: menino, esse menino.
1: Não Tá tô fazendo tô um
0: podcast aí. Tá, tá
1: mentindo, é fake news. É
0: fake news, tem que verificar.
1: Então verifica aqui, ó mas antes de verificar, pega isso aqui e você manda lá no Google. Seguinte, Superman foi criado por dois, dois meninos, né? O Jerry Single e o Joey Shuster. Esses dois meninos são judeus. E eles criaram o Superman em 1938.
0: E eu te pergunto, Chico, tipo, o que estava acontecendo em 1938? Spoiler alert. <risos> Spoiler alert,
1: em 1938, Hitler estava já tramando as suas ali, falcatruas políticas para transformar a Alemanha e tentar, né, expandir o seu, os seus ideais fascistas e nazistas, fascistas, todos os istas ruins pela Europa inteira, né? E ali né, com aquelas suas ideias segregadoras, principalmente perseguindo os judeus. A Segunda Guerra ainda não tinha começado, ela só ia começar no ano seguinte, em 39. mas a tensão política e a tensão é, sobre esses conflitos étnicos na Europa já estava acontecendo. Né? Hitler ele já era um cara que tinha voz dentro da Alemanha.
0: Se eu não me engano, agora pode soltar um erro de, de história também, mas o Mussolini já estava também é, ascendendo lá na, na Itália, né? Então era um momento super tenso mesmo na Europa.
1: É, a Europa de... A década de 30, em 1930, na Europa, é, é o Brasil de 2020. <risos> <risos> mas, né, Foi ali, já tá, a Europa já estava ali surgindo de uma forma meio estranha com todo esse, esse fascismo. E esses dois meninos, eles criaram o Superman é, baseado nas suas crenças judaicas, principalmente no mito do Golem, que é o salvador, né, o grande herói é, é, judeu, que é o grande salvador da, 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 do, do povo judeu, em momentos de guerra, né, criado há muito, muito tempo antes da, 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 da Segunda Guerra, mas o povo judeu ele sempre foi um povo muito perseguido, então eles já tinham esse, esse ideal de salvador né, montado ali nesse, né, em suas mitologias. Mas além disso, cara, olha a característica do nosso Caléu. O Kalel, ele é branco, só que ele tem cabelo preto, olho azul e é um refugiado. O cara é um judeu
0: é basicamente a história que o momento precisava, né?
1: Exatamente. Óbvio que conforme o tempo foi passando, é, ainda mais como, como ele foi feito nos Estados Unidos, e aí teve todo aquele lance da bandeira dele e tudo mais, foi um pouco diluindo esse, esse aspecto judaico dele e, e colocado mais o ideal norte-americano, né? Mas... O cerne do personagem, criado lá em 39, é judaico. Ele é da cultura judaica. Ele é um salvador baseado no salvador judaico. Certo, e esse ideal norte-americano né, do, do Superman, ele foi usado muitas vezes e desgastado bastante. Né? Então, a gente tem em quadrinhos vários tipos de Superman diferentes. Né? Cada roteirista, cada desenho acaba modificando ele um pouco. Na, na, na televisão e no cinema também, eu acho que a gente tem o auge da, da representação do Superman lá em 1978 com, com Christopher Reeve. Né? Depois disso, eu acho que foi muito difícil porque o Superman, ele é um super-herói muito... Ele, ele é tão otimista que chega a ser ingênuo. E lá ali no final da, da, da década de 70, cabia essa ingenuidade, esse heroísmo simples que conforme, conforme as novas adaptações de quadrinhos foram surgindo, principalmente depois do Tim Burton com o Batman, ali no comecinho dos anos 90, é, a, o universo Marvel aparecendo no começo dos anos 2000, a própria Marvel Studio no final do, da, da primeira década de 2000, tudo isso foi mudando como fazer super-herói. E um super-herói tão forte como o Superman começou a ter problemas em como você adapta ele, né? E aí acredito que o primeiro a primeira sinal amarelo assim de, de atenção dessa desse desgaste foi em Superman em Superman, um retorno que ele tentou trazer essa esse otimismo e essa essa quase que infantil, né? Quase que ele é, é irreal. Né? tudo bem que ele é um cara que voa uhum. e é super forte ignorando
0: esses fatos
1: ignorando esses fatos né é um otimismo tão ali é, é simples que não, não coube em 2006 em 2006 parece que as pessoas pediam um superman mas, pô, mais mais porradeiro vamos, vamos ver mais coisa e aí o Zack Snyder trouxe o Homem de Aço em 2013 que eu acho que ele levou para o outro extremo né? E além de ter levado o outro extremo Era um cara mais pessimista Um cara cheio de problemas psicológicos né? O lance dele ser Um refugiado de outro planeta Acabou transformando ele num Jesus, num semideus né? E é venerado né? Tem imagens ali Acho que do, do Batman vs Superman Que as pessoas tentam tocar na capa do Superman Igual tentavam tocar Na roupa do, do de, de Jesus então eu acho que essas duas representatividades que eram o oposto, não deu muito certo. E assim, houve outros tantos desgastes, por exemplo, diferente do Batman, que o Batman parece que é igual vinho. Quanto mais velho e quanto mais usam, melhor ele fica. Porque o Batman, você consegue fazer história de comédia com ele, tá aí o Lego pra mostrar que é verdade.
0: Nossa, o Lego é muito bom.
1: Tá aí o Batman dos anos 60 pra mostrar que é verdade. A gente consegue fazer história gótica com o Batman, tá, e os filmes do Tim Burton, a gente consegue trazer é, para uma pra um, uma estrutura ali um pouco mais clubber, cyberpunk ali dos anos 90, que foi o que o Josh Marker trouxe, de forma muito mal, mas trouxe, a gente consegue uma coisa mais séria, que são os filmes do Nolan, a gente consegue uma abordagem mais endeusada, que é dos do Zack Snyder, então o Batman, ele tem essa, essa diversidade, ele consegue ter essa diversidade, o Superman não, pelo menos não conseguiram. Porque o Batman ele é facilmente adaptável com o tempo. Né? Você coloca ele num contexto de... Pô, o cara é um cara rico que tá dentro de uma cidade destruída e que precisa ser, em aspas, salva. Então, cara, qualquer época, qualquer ano, qualquer década tem uma cidade destruída pela corrupção. Né? É fácil você atualizar esse personagem. O Superman é muito difícil.
0: É, eu acho que também um dos problemas de adaptar o, o Superman hoje em dia, como você disse, o Batman, né, o Batman, é, eu acho, que pelo menos as pessoas amam muito o Batman do Nolan, porque o Batman do Nolan é quebrado, né, ele é totalmente quebrado por dentro, tem vários problemas, e é uma coisa que não acontece tanto com, com o Superman. Pelo menos ao meu ver, assim, é muito difícil adaptar o Superman, porque ele é o, o, o super-herói inabalável, né, a perfeição, Uh, eu, eu costumo dizer que ele é apelão né porque qualquer coisa que você vai tentar atacar o Superman, ele tem uma arma contra você, ele tem um poder contra você não tem como derrotar o Superman e, e é muito diferente do Batman assim, acho que a gente nota muito isso no, no, no Batman versus Superman também, eu acho porque ele tem que vestir uma armadura toda robusta e ainda assim leva um couro né, tem que fazer toda uma, uma engenhosidade para tentar atacar o, o, o Superman e ter um mínimo de chance de ganhar e toma um pau, claramente. Porque ele é uma pessoa, né? Então a gente sente um pouco de, de dificuldade de se aproximar. Eu acho que fala esse problema de aproximação com um herói que não é tão inalcançável.
1: Ele é muito distante né, do, da gente, né? Do, do, do real.
0: Tudo bem que muita gente não tá aí sendo bilionária facilmente, que nem o Batman. Mas todo mundo ali tem um probleminha ali, né? Uns, uns crush que não, que não te nota, né? Uns crush que não dá muita bola. Todo mundo tem isso. Tem um inimiguinzinho ali que, que tá sempre no seu pé. Então, o Batman é muito mais próximo da gente. Quando eu tava pensando nessa, nessa coisa de inabalável, inalcançável, lá super herói, assim, perfeito... Me veio à mente o, a premissa do anime do One Punch Man. O, o personagem, ele é quase um, um Superman. Né? Ele é quase um Superman, porque ele derrota todos os inimigos, ele derrota todo mundo com um soco. Eu acho que é muito incrível isso. Só que o, o dilema dele, né, do, do, do Saitama, ele é interno e externo, porque... As pessoas duvidam dele e aí ele acaba meio que caindo nessa sabotagem também, né? Tanto externa quanto interna, de não, não entender. Será será que as pessoas não acreditam em mim, mas eu sou tão bom? E aí eu acho que isso dá graça. Porque se ele fosse só um cara que ia lutar e acabar com as pessoas, e todo episódio fosse isso, ia ficar chato, né? Essa é uma narrativa chata a gente não quer mais, a gente não aguenta mais ver essa coisa de, ah, o herói que salvou o dia, sem problema nenhum, né? Aquele herói que, ele só vai, só vai subindo, 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 e aí ele é que salva o dia. Não, não dá mais pra ser assim. Eu acho que o, o público hoje em dia é, precisa de mais, de mais problemas que associam a nossa vida, né? Uma coisa que eu vejo muita gente reclamando é, dos filmes da Marvel, acho, principalmente, é que os vilões da Marvel não são bons. Porque eles basicamente só são maus por ser mau. Ah, eu sou malvado porque eu sou do mal. Yes. E eu acho que se aplica a mesma coisa. O vilão não é bom só sendo... Um vilão bom, ele não é bom sendo só mal por... pelo mal. E o... e o herói bom também não é só bom por ser bom. A gente precisa de outras camadas. A gente precisa de personagens um pouco mais profundos, né? E eu acho que o Superman, por ter toda essa bagagem de ser assim, um herói ícone, né, que foi todo trabalhado lá, da parte dos judeus, o, o, os Estados Unidos também em, em, é, fez parte muito grande do por conta da história do, da, das guerras com o Superman. Né? tanto Superman quanto Capitão América, acho que os dois estão muito envolvidos nisso, né? de ser os salvadores, então vai ficar muito difícil adaptar esses heróis que são perfeitos, né? que não, não tem defeito, você não tem um erro moral nesses, nesses heróis. Eu acho que é, é, esse é, a, é, a, é o desafio do século XXI, assim, para quem trabalha com, com essa temática de, de super-herói.
1: Aliás, Warner faz um close aqui um close bonitinho aqui no meu <risos> close rosto
0: close de áudio em... só,
1: só, só a divergência criativa tem close hein? No, só no áudio é,
0: tecnologia. aqui a gente inova né
1: assim tem como levar você quer, 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 quer dar um empreguinho pro o Henrique, dá ali uma minissériezinha para ele, de seis episódios ou um filmezinho, pro preto biomax chama um roteirista pode ser eu Tá, eu não tô... Eu tô eu não tô negando o job, eu aceito, tá bom?
0: <risos> Jamais. Jamais pra Warner.
1: Exatamente, não tô, não tô negando o job, eu aceito. E é o seguinte, tem um quadrinho chamado All-Star Superman. Aqui no Brasil veio como grandes Grande Astros. Tem até adaptação em desenho animado. Escrito pelo Grand Morrison. Adapta ele. Porque tudo isso que a G falou, sobre colocar o Superman em um, um patamar onde você se identifica, tá nesse quadrinho. Mas não faça o reboot com esse quadrinho. Esse quadrinho deixa lá pro Henry Cavill, entendeu? Vai lá. E é muito bom essa história. O Superman ele tá com câncer, porque ele tá sobrecarregado da, por causa da, da, da energia solar. E aí ele tem vários dilemas sobre mortalidade.
0: não chamou o Wolverine, né? Eu acho que um ótimo collab
1: <risos> exatamente, mas esse não é o caso esse não é a linha de raciocínio a linha de raciocínio é o superman negro e a gente vai explicar por que, que ele é o um melhor superman para o cinema
0: possível, é o melhor superman possível
1: ah, a primeira coisa sobre a... por que, que o superman ele tem que ser negro, eu acho que vem muito pela capacidade do Tiny Hitchcock de, de novo se eu falei errado o nome dele, me desculpa mas do cara escrever é, quadrinhos ali num contexto né, é, pa para, para o povo negro e tudo mais. Porque primeiro que ele é negro, e isso facilita muito. É, eu não estou nem questionando o lugar de fala ou não, mas eu acho que tem é, quando você tem uma história sobre negros, escrita por um negro, ela vai ter uma visão, uma abordagem que um branco nunca conseguiria colocar porque não sabe o que é, porque não viveu, né?
0: É a sensibilidade, né? Você é... sabe do que você está falando.
1: Exatamente. Eu acho que, assim, a, a, o branco, ele consegue ali, sendo um bom roteirista, chegar até determinado ponto, né? O negro, ele consegue passar por esse, de, 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 dessa linha... Eu acho que uma, um paralelo muito bom, assim, é sei lá, Aves de Rapina, né? O filme, ele foi roteirizado e roteirizado e dirigido por, uma, por por mulheres. Então você vê ali na dinâmica do filme, até mesmo na, na, nos diálogos, é, que que é um filme que muito peculiar, é escrito por mulheres. Ele não fica panfletando nada de feminismo nem nada poderia, eu acho que é o cinema é o lugar para fazer isso, mas não faz só que o que, que ele coloca ali em questões, é tipo bom, sei lá, durante uma briga, é, uma personagem eu acho que é Canário Negro ela estoura o, o, a xuxinha de cabelo dela e a Alekina vai lá e entrega. Um homem nunca ia pensar nisso. Ah, né? isso é
0: muito sensacional. É.
1: Então, então eu acho que é que, que essa sensibilidade. E essas coisas fazem muito diferença, né? Eu acho que o Kurtz, ele, tem, ele tem essa pegada principalmente porque na história que ele fez do Pantera Negra tem muito o questionamento do rei. Então você tem o soberano, você tem lá o T'Challa, que é o soberano de, de Wakanda. E a grande questão ali da, da, desse arco de histórias que ele escreveu é a relação de tipo como é que um cara tão acima das pessoas, né, um rei, ele consegue dialogar e se manter igual as, aos, aos outros, ao, ao, ao povo geral de, de Wakanda. Isso é facilmente adaptável para uma história do Superman. Como um alienígena, que ele está acima dos humanos, ele é mais rápido, mais poderoso, mais forte. Como ele se coloca igual aos humanos, né? Por que, que ele quer fazer isso? Por que, que ele pretende fazer isso? Por que, que ele não, não, não vira logo soberano de tudo e, 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 e é, vira o rei do planeta Terra? Superman poderia. Mas por que, que ele, não fa ele não faz isso? E eu acho que o Coates ele ia conseguir trazer essa visão Simplesmente porque ele conseguiu também fazer isso muito bem com Pantera Negra. E aí também tinha, teria todo um lance é, de explorar ali é, questões raciais que também cabe muito na narrativa do Superman. Até porque o, o Superman ele já nasceu né, dentro de questões é, minoritárias, que era no caso dos judeus.
0: Perfeito. Eu acho que seria muito... Muito bom trazer essa, essa visão social, né? E aí, vai a gente lembrar, a gente estava falando aí de Pantera Negra, que Pantera Negra, no cinema, já que a gente está querendo ver o um Superman Negro no cinema, que Pantera Negra, filme de super-herói, levou muita gente ao cinema. Muita gente. E eu lembro de ver, assim, a alegria das pessoas indo assistir, né? E, e ver vídeo do pessoal emocionado, das pessoas se identificando, eu achei isso maravilhoso. Foi um sucesso. Eu acho super necessário essa coisa de, da gente associar a necessidade social das coisas às histórias, né? É, é totalmente necessário. E aí, já que a gente tocou nesse assunto do Pantera Negra, a gente precisa lembrar, assim, relembrar todos os dias pessoas que gostam de entretenimento, gostam de assistir filmes, de que Pantera Negra foi a 12ª maior bilheteria mundial, somando aqui 1 bilhão 344 milhões de dólares. A gente não tá falando de uma coisinha pequena, a gente tá falando de uma coisa que impactou tudo, né? Fez, fez muito barulho. Então, você, eu dedico essa... essa... Essa parte desse podcast. A você, né de que adora encher o saco nas redes sociais. Quando alguma coisa legal surge no mundo do entretenimento, a, puxando um pouco para os lados mais sociais, que encheu o saco de aves de rapina, que encheu o saco da Mulher Maravilha. Quem lacra, lucra. E lucra muito. E tá lucrando muito.
1: E, aliás, o Pantera Negra, ele não é só né, um... Tom... Uma das... Tá ali entre as 15 maiores bilheterias mundiais. Mas, pra mim, é um, o melhor filme da Marvel. Da Marvel Studios. Na frente do Capitão América 2, que era o meu favorito até, até lançar o Pantera Negra. E na frente de outros tanto, uh, uh, outro tantos filmes, assim, tipo... Vingadores é, Ultimato, Capitão América Red Civil, que o pessoal fala tão bem, e eu nem acho tudo isso.
0: Nossa, não, eu também não acho tudo isso. superestimado estimado,
1: total. Tô completamente. E o Pantera Negra, pra mim, ele é um, a, a melhor adaptação da, da, do, do MCU. E tá ali em qualidade, pau a pau, com Capitão América 2.
0: Perfeito. Eu não sou tão fã do Capitão, então eu associaria muito, 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 muito mesmo ao, ao Guerra Infinita, assim, de, de grandeza. Do que é. eu sentia, assim, assistindo, foi muito parecido.
1: Ó, o Guerra Infinita é o meu terceiro. Tá? No meu é, top eu, eu gosto muito no, de, de, top de top Thor 3, Ragnarok
0: também, eu acho engraçado, eu gosto do Taika.
1: O Taika é muito bom.
0: <risos> Mas enfim, é isso. Esse é o meu recado pra você, né, de dormir em paz hoje, porque... Quem tá lacrando, e aí eu posso pôr muitas aspas, porque a gente pode até fazer um episódio sobre lacração, né? Tem várias aspas nesse lacra, tá lucrando, tá bom? Tá lucrando mais que você, muito provavelmente.
1: Exato, exato. Eu acho que tem o pessoal, ele... ele a gente, eu vou falar um pouquinho ainda sobre isso, mas eu vou jogar aqui essa, esse termo, mas eu vou voltar lá na frente pra falar dele, que é, geralmente quem reclama... Né, principalmente em questão em questão racial é branco né? e geralmente quem, uhum. quando reclamam de questão é, feministas, é um homem né? e aí é, quando esse lance de lacrar, lacrar, lacrar né, ainda mais falando de filmes como Pantera Negra é, olha, eu sou branco eu tenho lugar de falar para falar entendeu? Então se alguém vir <risos> reclamar comigo, eu sou branco a branquitude é muito frágil. Porque não pode, gente, não pode ali, ó, ter, sabe, negro sendo rei, sabe, ganhando bastante, fazendo filme, estourando em bilheteria, que reclama. Cai, ai, não, ai, é panfletário, ai, é lacração, ai, não precisa disso, ai, não tem racismo, é todo mundo igual, sabe? Então,
0: Sim, então somos todos humanos.
1: É, mas aí eu vou, eu vou falar mais sobre isso, vou falar mal, mais mal de branco, porque é igual, é igual família, né? A gente pode falar mal da família, então eu posso falar mal de branco.
0: Pode, pode falar. Tá né? bom, pode.
1: É... E aí, Gi, só para só contextualizar mais ainda o quanto é importante o Superman negro, hoje tem tanta pauta acontecendo, é, tanta pauta racial vindo à tona, né? Eu acho que tirando ali naquela época do, de Martin Martin Luther King e né, todos aqueles movimentos raciais lá na, na década de 70 nos Estados Unidos, os Panteras Negras e tudo mais é, eu acho que hoje nunca se falou tanto sobre essas questões como ali naquela época dos anos 70 nos Estados Unidos né?
0: Uhum. acredito, acredito
1: é. eu né? talvez talvez pela, fa pela fato de a gente estar tá no mundo mais globalizado pela falta de
0: idade também que a gente não viu tanto, né
1: Exatamente. Então a gente teve questões ali com o George Floyd que, que acabou é, tendo uma onda, uma, uma onda de comoção que chegou até, até no Brasil. Não entendi muito bem porque essa onda de comoção chegou aqui no Brasil. Morre o um George Floyd aqui no Brasil todo dia. Né?
0: É, a, a gente tem uma, uma crisezinha ali de vira-lata, né? Tem, tem essa, é, essa tem teoria que,
1: aí. Tem que acontecer que lá, né?
0: É, tem que o mundo gira meio em torno do que acontece nos Estados Unidos, né? Então, o que acontece lá realmente impacta tudo, todos os outros países e aqui não ia ser diferente.
1: Né? Exatamente. E aí, mas tem outros casos aqui no Brasil, né? Como eu não, não vou citar o nome das crianças, mas como várias crianças é, que são assassinadas, né, é, em, em periferia, em favelas, é, teve, o caso, teve o caso do Carrefour e de muitos outros mercados
0: vários né? casos né são os casos os casos do Carrefour, do Carrefour né? e
1: outros mercados que também tiveram casos de, de racismo é, na semana passada semana passada semana retrasada no Big Brother aconteceu o caso do Rodolfo e do João né então tipo essa pauta ela está presente no mundo inteiro e ela está presente no Brasil e o quanto ela é importante no Brasil então eu acho que não só para o mundo, não só para os Estados Unidos, que precisa também, eu acho que os Estados Unidos também é um local que precisa muito dessa, dessa, dessa resistência negra, até porque lá tem 13% só da população, 13 e pouquinho, da população uhum. americana, norte-americana é negra. Aqui no Brasil a gente tem uma parcela muito maior, tem 54%, acho que 56%, alguma coisa assim, mas é. que é que apagada, né? Então eu Exatamente. acho que em contextos diferentes, o Superman negro, um, um, um super-herói do porte do Superman, né, com o ideal dele, com, com todo esse lance de, de esperança que ele traz, né, e eu acho que essa é a palavra que o Superman ele traz muito, é esperança. Né? É, lá no filme do, do, do Christopher Reeve, ele trouxe esse ideal de esperança. Né? Mas lá nos anos 70, era mais fácil você trabalhar com algumas coisas mais simples depois, nas adaptações seguintes, não conseguiu. Né? Era, era muito forçado. ou Às vezes, não, não, não dava. Porque ele não casava com o contexto. O Superman, ele é esperança porque ele foi criado por alguém de, de, de minoria social. Foi criado por judeus, entendeu? Que estavam sendo perseguidos na Europa naquela época.
0: Uhum, tá ali no... No meio, né? Cerne, né? Acho que é essa palavra tá no cerne do personagem tá, tá trazer no cerne. Essa, essa esperança,
1: né? Então, trazer um Superman negro nesse contexto que a gente tem hoje de conflito racial tão grande é trazer a esperança. E aí, meu caro nerd chato que fala que ai, mas vai mudar a cor do meu personagem e a gente vai explicar sobre as possibilidades do Superman mas só pra deixar claro que o cerne dele não é ser branco de olho azul o cerne dele é ter esperança então se ele for uma mulher se ele for negro se ele for azul, se ele for verde se ele for oriental se ele for indígena se ele trouxer esperança, ele é o Superman eu vou fazer um, eu vou fazer um livro só com os <risos> efeitos desse podcast
0: vai ser incrível nessa nessa questão que, que o Tico tá comentando, que a gente tá comentando, na verdade, que o cerne do, do Superman é a esperança, então não faz, não faz sentido ele não mudar com o tempo, né? isso acontece muito no entretenimento, a gente tá acostumado, eu, eu chamei aqui de darwinismo, eu nem sei se as pessoas realmente usam isso. Então, se as pessoas ainda não usam esse, esse termo que, eu, que é o darwinismo do entretenimento, deveriam. Porque é basicamente isso, é uma teoria da evolução aqui no, no entretenimento, na, na, na cultura pop. Se você não acompanha os tempos, se você não se adapta aos tempos que você está é, trabalhando, que você está ali vivendo, você morre. É basicamente isso. Se você precisa se adaptar ao entretenimento, precisa correr atrás dos tempos que está. E o Superman, como a gente está falando desde lá do começo do episódio, não faz mais sentido a narrativa dele. É, continuar a mesma dos anos 40, dos anos 50, dos anos 70. A gente está em 2021, mudou, ok? As coisas mudaram. A gente precisa realmente adaptar essas coisas. E aí um exemplo, porque aí as pessoas podem falar, né? Ai, ah, não sei, o que, o que teve de exemplo aí? E eu me lembrei de que o Chaplin, grandíssimo, né, enorme, gigantesco, Chaplin, ele relutou horrores, assim, ele, ele relutou até o último momento dele contra o, o cinema falado. Não sei se vocês já assistiram alguns filmes do Chaplin. Por favor, assistam, porque é muito bom. Mas era um cinema mudo, né? Preto e branco também. Cinema mudo, principalmente. Eu acho que é o que mais a gente lembra, assim, antes é que não tinha, ninguém falava, né, nos, nos, nos filmes do, do Chaplin. E não teve jeito. Ele podia ter relutado para sempre. Hoje em dia, a gente tem... O cinema é falado, o cinema é 3D, a cadeira até mexe, porque mudou. A gente precisava evoluir. Não, imagina você agora, você vai fazer esse exercício mental. Você entra no cinema para assistir um filme mudo, preto e branco. Assim, só se for uma coisa muito artística, que nem, sei lá, o farol, <risos> que é em preto e branco, mas assim, é não, muito difícil. E com uma tela
1: tiquinha, uma tela tiquinha, 4x3, né, é... esquece a IMAX.
0: Ou, assim, e aí, tudo bem, existe o farol, existem é, filmes em preto e branco, mas eles não são é, pro grande público. Eles não atingem tantas pessoas, assim, como o filme da Marvel, por exemplo, que tem... 3D que tem colorido e vai e tem efeito especial, tela verde. A cadeira mexe. Se você comprar lá, cadeira especial são então, experiências diferentes e a gente precisou adaptar. Então, você pode relutar aí o quanto você quiser, como, como o tipo tava falando. Você, pessoa branca, pode relutar. Mas assim, não tem como. Isso vai acontecer em algum momento. Os personagens, eles vão nascer, vão surgir personagens velhos. Vão surgir personagens velhos, é ótimo. Vão surgir personagens novos e velhos também, que, que vão mudar, né? Não tem como escapar disso. Porque tem uma coisa, um segredo social, assim, que a gente adora se enxergar, a gente gosta de se identificar. Então, como a gente comentou lá no começo sobre a história do Batman... Por que a gente gosta tanto do Batman assim, e não gosta tanto assim, do Superman? Porque a gente se enxerga em algum momento ali com o Batman, com os problemas dele. Então, trazer essas inovações, trazer esses personagens o mais próximo do que a gente está vivendo agora... É trazer, é trazer mais esse, esse espelhamento do público para o cinema... Isso é muito importante, porque representatividade importa. E a gente já aprendeu isso, acho que de uns tempos para cá a gente tem aprendido mais. Mas eu acho que já ficou um pouco claro. Se você quer uma, uma forma mais didática disso, talvez você precise assistir o BBB, porque o BBB está falando sobre isso. O BBB é cultura também.
1: Por incrível que pareça, está ensinando bastante sobre isso, né?
0: demais, demais,
1: demais mas, assim, agora eu vou ser bem sincero pô, é, tá falando sobre isso desde 2018 e ainda existem Rodolfos que aparecem lá falando que tipo mas eu não sabia disso, aonde eu moro sabe, ah, eu sou chucro ah, eu não tenho informação mas tá lá desde 2018 só no BBB então eu acho que também é. não é uma questão só de assistir também, é de estar tá, é, é, disposto a dar um passo para trás entendeu? desarmar de toda, de toda essa armadura é, cultural que a gente tem e que vem muito racismo muito, muito preconceito dentro dessa armadura e falar assim, não, peraí, você tá doendo lá é que tá acontecendo alguma coisa que machuca então deixa eu entender
0: Perfeito, é, um dia a gente, acho que talvez sirva até de algum, de algum exemplo, né? O que aconteceu no, no BBB para essas pessoas que usam de desculpa. Ah, porque nunca me ensinaram. Não é porque nunca te ensinaram que você não tem que aprender, né?
1: Exatamente. Não, não é essa a situação. Se você tiver a oportunidade de fazer comida na tua casa e você nunca fez comida, se você ficar sozinho na tua casa, lá, é, com as comidas disponíveis durante meses, certeza que você aprende a cozinhar. Sem ninguém te ensinar. Então eu acho que esse lance social também... Acontece. E só uma. Se eu jogar uma bola que eu pensei aqui numa forma de, de, de jogar esse assunto pra você. A gente tava falando de, de doer, né? Quando eu falei assim, ah, e dói no outro, quer dizer que, que tá machucando. Tem um cara que é lindo de doer.
0: Ai, é verdade.
1: E ele poderia ser o Superman.
0: Ah, ele podia. Ele podia ser. Pra mim, ele podia ser todos os personagens, assim. Uma do liga só assim. É, só. Tava ótimo.
1: Tipo, tipo o Ed Murphy, né?
0: Imagine ele de Mulher Maravilha.
1: Faz uma liga do seu só dele, assim. Tipo o Ed Murphy, <risos> não, nos filmes dele, assim. sabe? Ele é o no... ele... <risos> Eles são todos no os personagens. No em
0: Nova York.
1: <risos> não, não. É no... Qual que é o nome do filme que ele faz vários? Ah, na... na acho que Professor Aloprado, que tem uma família dele ah, lá, não é?
0: Eu acho que todos os filmes dele ele faz mais de um personagem. Não tem como. Enfim. Quem é essa, essa pessoa que é linda de morrer? a gente tá tanto falando aqui, a gente é, são as nossas apostas. É uma aposta e, e uma esperança também, já, já unindo aqui o cerne do, do Superman, é a nossa aposta e a nossa esperança. Quem que é essa pessoa, Tico?
1: É o Michael B. Jordan.
0: Ah, e agora o mundo vai à loucura.
1: Eu sei que ele não é uma aposta só minha, eu sei que tem muita, muito pessoal na internet aí que já fez até montagem dele como Superman.
0: E como ficou linda essa montagem. É de uma... Olha. Espetáculo.
1: Ele, ele é com todo respeito à minha esposa, mas ele é lindo com, com o uniforme do Superman. Sem camiseta. Esse cara é muito bonito. Exato. É assim, ele já fez o personagem da Marvel que morreu. Né? Ele fez o Killmonger, vilão lá do Pantera Negra, morreu e ele não vai voltar pra Marvel. Então... É... Ele, a, a, a casa da DC tá aberta e aí tem algumas coisas ali que eu acho que possibilita muito o Michael B. Jordan fazer parte da, de, do universo DC e ser o Superman que é, é, ele já está trabalhando com a Warner na produção do filme do Super Shock. ele vai ser produtor
0: também é um, é um herói gigantesco adoro Super Shock.
1: e tá lá então, Michael Jordan já tá na Warner né? Michael, Jordan, Michael B. Jordan já tá na Warner então, é só o é só Warner falar assim, então aproveita que você já está produzindo esse filme. Você não quer fazer esse papel aqui, não? Vem cá. Vem cá, filho, v <risos> Veste essa roupa azul aqui, essa capa <risos> vermelha. Só, só, Vamos testar como é que vai ficar, né? Hum. É, eu, eu acho que é uma grande possibilidade. E aí, Gia, eu, eu vou te contar uma coisa. Em 2003, eu fui no cinema assistir Demolidor.
0: Hum...
1: Foi um filme difícil, eu quase É um dos poucos filmes que eu quase levantei pra ir embora, no começo. Eu, eu acho nunca
0: que... fiz isso. Você já fez isso? Alguma Não, vez nunca fiz.
1: Ah. Não, nunca fiz, mas teve, eu já tive vários momentos quase fiz em vários filmes. Demolidor foi um deles, Homem de Ferro 3 foi outro, ou Star Wars 9 foi outro. Então eu tive quase momentos Entendi. assim de quase levantei. O Demolidor é um deles, né? Ali no momento que mostra como ele ganhou os poderes, e aí ele é um menininho, e aí ele dá um chute, uma hora. E ele faz, tipo, um, dá, sabe essas bicicletas de, de futebol, sabe? Aquele chute pra trás. Sei.
0: Uh -huh. Faz
1: isso. Só que ele era um menino que nunca tinha treinado porcaria nenhuma. Ele só, tinha, só, só, só tinha caído aço no olho dele, entendeu? E aí... Uh -huh ok, quando, quando eu vi aquela cena ela era tão feia e clichê já em 2003 que eu quase levantei pra ir embora eu fiquei, assisti esse filme e quando eu olhava o Ben Affleck eu falava assim, nossa, ele era um bom Batman aí eu olhava e eu sempre gostei do Ben Affleck como ator, assim, o Ben Affleck ele fez ele é um ressaltar
0: que antes de Ben Affleck ser o Batman, né é isso.
1: antes, isso 2003
0: Só oh, oh. que era tudo isso. mato
1: era, nossa, 2003, fio. Você tava tá, tá falando, ah, meu primeiro filme foi O Homem de Ferro, sabe? Meu primeiro, meu primeiro filme no, no, no cinema, eu não vou contar não, senão vai, vai, vai acusar a idade. Mas... Entra, entra.
0: não Deixa pra outro, outro episódio.
1: <risos> Mas o, o, o Demolidor é, foi 2003 ali, não tinha nem o Batman Begins ainda. O Batman tava naquele limbo de ter ou não filme, porque o, o filme de 97, o Batman é, e Robin foi um fracasso, e aí o Warner tentou, durante anos, é, lançar é, é, adaptações ali do Batman, fez vários roteiros e nada ia pra frente, né? E o Demolidor estava assistindo e eu falei assim, porra, eu, ele seria um bom Batman. Eu gostava do Ben Affleck, o Ben Affleck ele é, ele é um puta ator que fez um monte de filme ruim, mas os filmes bons deles eu gostava, né? Ele é né? Ele parece o Batman, né? O queixo e tal. Anos depois, quem é que faz o Batman?
0: Quem é, né? Quem é que fez o Batman?
1: 13 anos depois ele, ele foi o Batman. Então você imagina o, o Thiago Criança. O quando o Thiago <risos> Criança vibrou quando ele foi quando ele o Batman. Porque, para mim, ele seria o Batman perfeito. E, de verdade, ali, dentro do, do, das possibilidades que o Ben Affleck pode fazer, né? Sendo conduzido pelo Zack Snyder, é, ele é um puta Batman. Eu, eu gosto muito da, da, da representação dele como Batman. Principalmente Batman versus Superman. E aí, outra coisa, Gi, só para não estender, mas Robert Pattinson. Robert Pattinson, quando começaram a fazer a testar os atores, eu tinha visto no Reddit um fulano qualquer falando do Robert Petson E aí, quando eu olhei, eu falei assim, nossa, é verdade, o Robert Pattinson seria um puta Batman. Eu quero que esse cara seja o Batman. E assim, ele nem estava fazendo o teste ainda. E aí tinha vários nomes, tinha a cara de Games of Thrones, tinha vários nomes ali cotado. Robert Petson nada. Do nada tava Robert Pattinson e o um menino lá o Nicholas Hunt Nicholas Hunt, eu acho o nome dele, que faz o Fera uh -huh. nos novos o Fera novinho nos X-Men. É, o... é, é isso mesmo,
0: né? Eu achei isso
1: mesmo o nome dele, Era isso mesmo. E aí, que... tá quando eu vejo tá os dois competindo para ser o Batman, eu falo aí, ó, Robert Pattinson vai ser. E foi mesmo. né então, Tá, sendo. tá,
0: tá sendo. no processo. Quando,
1: quando a, no, loteria não acerta. Mas
0: personagem,
1: personagem de filme nerd, eu acerto. Então, Michael, já cravei, cravei aqui, ó, cravei. Michael B. Jordan vai ser o novo Superman no cinema.
0: Uau, olha isso. Estamos falando isso tempos antes de lançar, hein? A gente vamos lançar, vai lançar esse, esse cast aí. A gente não está sabendo de nada, não temos informações privilegiadas. Isso aqui chama é... Como que a gente fala? Vidência de Tico, é isso. É tudo uma coisa especial de Tico Pedrosa. É isso. Vai ser,
1: vai ser. Vai e ser. digo mais, e digo mais, Giovana Paixão. Ai, meu Deus. O diretor, ou melhor, a diretora desse filme, vai, vai, eu vou, eu não vou cravar que vai ser, porque isso aqui já tá. Ela tá com bastante <risos> projeto. Mas tem que ser, tem que ser. A Eva Duvernay.
0: Pronto. É, aí ficou perfeito. E pra ficar só melhor, eu diria, né? Eu diria que na minha humilde opinião, que aí a roteirista tem que ser a Misha Green. Eu sou apaixonada.
1: É que já tem lá o roteiro, né? É o um, é um menino. tem
0: roteiro? Ah, eu não quero É um o menino, é um menino
1: lá do Pantera Negra?
0: Ah, é verdade. Ah, mas ela pode dar. Então ela pode ser produtora, que nem ela foi? Acho que ela foi produtora diretora de criação, alguma coisa assim de, de séries já da, da HBO então, ela já tá ali também
1: ela tá ali também
0: é. ela tá ali já, já colada na Warner é só chamar
1: pra quem não sabe quem é a Eva, aliás, a Eva já tá em projetos da Warner então é um pulo a Eva, ela é diretora do Selma um dos melhores filmes ever e <risos> ela é também diretora da série Orleans que Condenam uma minissérie, eu acho que tem quatro quatro ou seis partes, é quatro, são quatro, são quatro, é, é um filmão de, de, de quatro partes, basicamente, nem parece uma série, parece que é um filme gigantesco.
0: É, é muito bem conectado, eu acho lindo essa minissérie. É. Essa
1: minissérie é sensacional, e aí vai ela tava é, ela seria diretora de um filme da DC, Os Novos Deuses, mas recentemente a produção foi engavetada, então... O mar de possibilidades se abriu pra ela fazer esse Superman. Ela não tá
0: com tempo livre.
1: Até... Não tanto, né? Ela, ela é produtora. <risos> ela é produtora da série... Ela é... ela... A série ainda não estreou. Mas já, já tem piloto encomendado. Deve estrear aí na temporada 2021-2022. Na CW é uma... a série Naomi. Se passa ali naquele mesmo universo de super-heróis da DC... Mas ela é uma personagem negra. Uma super heroína nova. E ela tá sendo produtora. E ela também é produtora da série da HBO Max. Que ainda não aconteceu. Né? A DMZ. Que é uma adaptação de quadrinho da Vertigo. Então a Eva já tem ali no sangue dela. DC e, e, e Warner.
0: Totalmente. Assim como a Mitch, A Mitch também tá envolvida em alguns projetinhos já. Ela fez uma das séries que eu mais amei no ano passado. Que foi Lovecraft Country.
1: A Misha pode dirigir Super Choque.
0: Ah, ficaria legal. Nossa. Hum, isso seria interessante.
1: Seria é. produção do Michael B Jordan, direção dela. Pronto. Cravei também aqui, ó. Perfeito, Cravei. É isso. Vai, ser, apostas. vai ser, vai ser. Misha vai ser a, a diretora do Super Choque e a Eva vai dirigir Superman. Cravei. E protagonizado pelo Michael B Jordan.
0: Isso. Pronto. Essas são nossas apostas. Apostas não, né? O Chico não, era, não eu tico faz aposta, né? A palavra não faz curva. A
1: palavra não cravei. Da mesma forma que eu sabia que o Ben Affleck ia ser o Batman e que o Robert Peterson o Robert também, cravei aqui, ó. Eva Misha e Michael B. Jordan vão estar ali, ó. Nesse esquemão Superman Superman super choque.
0: Perfeito.
1: E agora? Só pra... pra e ir os finalmente Esse episódio foi mais longo do que os anteriores, mas é bom, é bom, eu gostei. Acho que deu para explicar bastante coisa ali sobre como levar o Superman, né, sendo um personagem negro agora. Toca aí, caro nerd chato, né? Vou falar essa com é parte, você.
0: Essa é a parte de falar com nerd chato. Essa é a
1: parte. Primeiro que eu nem sei se o nerd chato vai ouvir o nosso podcast. até
0: aqui, né? Não, então é para você, nerd legal que quando for conversar com o nerd chato, você vai ter argumentos. Esse Exato. é o momento de você se inspirar.
1: Exato. Ali atrás, eu tinha comentado o quanto ali a, a branquitude é frágil, né? Porque eu acho que o, o branco, ele tá tanto nesse lugar de privilégio, né? Que primeiro que ele não se enxerga, que tá, né? Muitos não se enxergam. E aqueles que, por estar tá tão confortável, quando tem alguém ali que ameaça, em aspas, né? A ameaça não, nem, não é nem estar tá em cima, a ameaça ser igual, já não, mas como assim? Né? Então, uhum. isso acontece também na, no, no entretenimento. E aí, se você, nerd, acha que mudar o Clark Kent, ou, ah, um Clark Kent negro, vai mudar o cerne do personagem, mesmo a gente lá já tendo falado no episódio todo que o cerne do Superman é a esperança. Não é a cor da pele dele, é a esperança. Então, né, se você tem esse problema, a gente tem a solução. Porque aqui nesse podcast, a gente não vai ficar só é, jogando essas problemáticas, vai ter solução, né? Que é a seguinte, pra não ter a mesma discussão ali do, do, da Pequena Sereia, né, que há no, no na, na animação, eu acho muito engraçado, Gi, o pessoal uhum. que é fã, da Pequena Seria Fala assim, não, mas no cerne da personagem No cerne, o cerne, o cerne da personagem Ela foi uma, um conto de fadas Escrito, acho que Se não foi pelos ruins, foi alguém lá do, da Europa Que ela era uma assassina Que matava um é. marinheiro Então tipo no, o, o cerne já não tá nem aí Entendeu? E ela era mais peixe do que mulher é, uh -huh, Então é. Então o cerne o que é o que não cerne
0: tá... disso, né? O que é, é não, disso?
1: não vem falar que a mina ruiva é o cerne do personagem, não, que você não tá, você não manja, né? Não, você...
0: para, de, para de consumir só Disney. É. Vamos começar vamos combinar.
1: Se é pra falar de, 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 de origem do personagem, vai lá nos contos de fada de verdade, entendeu? É isso. Mas aí, recentemente, a gente teve até outras discussões a respeito dessa troca de, de, de etnia, de personagens que originalmente nos quadrinhos são brancos e nas adaptações viraram negros. Então, por exemplo, atualmente acho que há, um, há umas duas, três semanas anunciaram que o Bart Allen né, o, o neto do Flash né, o super-herói impulso dos quadrinhos, na série de televisão vai ser negro, o que faz total sentido porque a, a Iris, que é a esposa do Flash, já é negra o uhum. Wally West que é irmão da Iris já é negro então, a filha do, do, do Flash, né, com a, com a Iris, é negra. Gente, desculpa, se o menino fosse ruivo, eu ia achar muito estranho.
0: Aí a gente ia ter que aí, fazer um teste do ratinho, né? É, e ia, que não tem, ia rolar. Tem,
1: não, tem alguma coisa. Não, a mãe, né? Tipo, a, 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 a Iris não ia ser a mãe dele. Então, tipo, eu, acho, eu acho que, que, que a, a série foi muito coerente ter feito isso, né? Mas teve também o caso do professor Utônio, da Minhas Superpoderosas. Seria legal se fosse o Celso Portioli? Seria legal se fosse o Celso Portioli, eu concordo. Mas deixa lá o ator que escolheram, um puta ator bom, sabe? Só porque é negro, assim, é fazer, é o cerne do personagem. Comissário Gordon, no novo filme do Batman, o Gavião Negro, no filme do Adão Negro. Então aqui são só essas, alguns exemplos, né? E aí, eu só queria só, antes de voltar pro Superman, só contar uma historinha. Eu gosto muito de contar história, eu acho que todo, todo o, o episódio vai ter história minha, porque eu gosto de contar história.
0: <risos> A gente precisa fazer, fazer tipo uma.
1: Um quadro, né? De história. Como,
0: como chama? Aquelas é, entradinhas, assim, É, né, vai, ter, vai ter que ter
1: uma vinheta <risos> só de história. Oh, mãe,
0: essa história é do Tico.
1: <risos> e aí, é, eu postei no Instagram, assim que escolheram o, o personagem que fez. Vai fazer o Bart Allen na série do Flash. É, postei no meu Instagram, porque eu, sou, eu gosto de sofrer, e aí eu vejo os comentários nos posts, né, e aí várias pessoas falando mal da cor do menino mano. e aí é, vieram alguns comentários nesse meu post, porque eu, eu, eu postei reclamando, falando mano, 2021 isso já aconteceu várias vezes, já mudaram a etnia dos personagens, várias, o próprio Michael B. Jordan né, ele fez o Tocha Humana no filme ruim do, do Quarteto Fantástico. é, né? Uhum. Então, ele mesmo já, já, já participou dessa troca de, de, de etnia. E, e isso já acontece há muito tempo e ainda tem nerd chato reclamando, né? E aí vieram algumas pessoas conversar comigo, uma, uma delas veio falar que não, mas ele não é negro, ele é pardo, né? E aí, é, um, só um adendo muito importante, que a, o nome pardo ele é algo que só tem aqui no Brasil, né? que é uma, 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 uma organização sócio geográfica aqui do Brasil, uhum. e é um total apagamento do povo negro que está sendo é, miscigenado e também do povo indígena.
0: Totalmente. É isso. Basicamente.
1: Ah, mas ele é pardo, Aí ele é papel, lá, lá não, 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 não tem isso de pardo inventar aqui no Brasil para você falar assim ah é, é negro miscigenado ou, ou, ou indígena miscigenado né
0: porque você não pode ser indígena né tem, a gente tem uma história muito cruel com esses povos né então qualquer coisa associada ao povo indígena ou ao povo ao povo preto sempre foi muito distanciada né tipo não que é isso não quero para mim ser negro como assim negro não não sou negro sou pardo. É um meio termo ali para a gente não ser nem branco, porque eu sou é, preto demais para ser branco, nem tão negro, porque eu sou branco demais para ser negro. É uma mistura ali que a gente criou essa classe média, essa, esse, esse termo médio ali, porque está associado ao branco era demais né, para a elite branca. Então você não é branco, oxe, sai daqui, menino. E para não ser associado a essa coisa que a gente criou de ruim, né, se alguma coisa ruim é associada ao negro, ao preto ou ao indígena então a gente fez essa, esse meio termo
1: que é isso, né, tipo, eu não quero sofrer que nem negro então eu sou pardo, mas eu não vivo na, na floresta igual indígena então eu sou pardo, como se todo indígena vivesse em floresta né, tipo, pois é Bom, mas essas, essas são outras discussões à parte. E também teve um menino... Outro dia,
0: que... outro
1: momento. Outro momento. E aí teve um menino também que veio falar comigo que tá, que falando que ele acha errado essa mistura de, de, de... não essa mistura, né? Essa troca da etnia. E aí ele falou assim, eu sou a favor de criar mais personagens negros. E aí eu contei uma historinha pra ele e eu queria contar essa historinha aqui no podcast. Que é o seguinte, é... a gente vem... Né, de uma. Eu vou usar o termo dívida, né, mas branco que vai ficar muito chateado com o que eu vou falar agora, não pense nessa dívida como algo que, tipo, ah, eu tenho que solucionar. Você tem que saber sobre ela, porque ela existe, entendeu? É, é, são seus antepassados, são os nossos antepassados que, 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 que foram os opressores lá atrás, entendeu? Então. Na, na, na criação de histórias, só se criava branco, né? E aí, tipo, pô, eu, eu usei um exemplo do, do negro nos Estados Unidos que começou a votar no meio da década de 60. Antes, sei lá, negro tinha que levantar, né? Do, do, do lugar de transporte público para sentar, para branco sentar. Negro, durante muito tempo, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, foi, foi, foi considerado um povo sem alma.
0: Uhum.
1: Que não vivia, tipo, não sente nada, é animal, é por isso que a gente se escraviza. E esse conceito, ele não só existe lá atrás, na escravidão. Ele foi passado de geração em geração. Há famílias que, ainda, que, que se não pensam de forma tão extremas assim, ainda tem esse pezinho achando que, tipo, é menos, né, sabe, ah, o preto é menos, né, então, é, quando começou a se criar super-heróis nos quadrinhos, ali no começo de 30, 33, que teve o primeiro super-herói, que foi o fantasma, os roteiristas eram brancos, os ilustradores eram brancos, muitos racistas, né, porque foram criados em sociedades racistas que cresceram muitos dali no final, no começo da década de 30 eram filhos de escravocratas. Eram netos de escravocratas. Então eles tinham essa, essa, esse pensamento racista muito, muito incorporado neles. Então só tinha personagem branco. A gente só começou a, ter esse, a diluir um pouco nos Estados Unidos em 70. Pasmem, aqui no Brasil, er protagonista negro em novela só começou agora, em meados de
0: 2000. Uhum. E, ainda, e ainda a maioria é muito estereotipada, né? Isso que também é um, é um outro Com problema.
1: Completamente, sabe? Tem que ser pobre, filha de, de empregada doméstica, é, tem que, sei lá... É, é viver em favela, essas coisas, tá sempre estereotipado, sempre, né, então, tipo, ah, só criar personagens negros, não dá, não, 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 não dá certeza de que as pessoas vão consumir, né, e, por, e, e também é um tempo, e não só isso também de consumir nas histórias, mas existem tantos personagens brancos que se você começar só a criar personagem negro, você tem que só criar negro durante uns 40 50 anos para igualar.
0: Perfeito. É, Eu acho que por isso que é tão importante, né? Essa, essa...
1: É, a conta não bate. Não dá, entendeu? E aí eu vou pegar um exemplo da série da Batwoman. Eu quero fazer um episódio só sobre a Batwoman. Eu, eu, eu e a Gia a gente vai fazer esse episódio.
0: Com certeza.
1: Ela é um bom exemplo, porque a primeira temporada a gente tinha ali a Ruby Rose, que ela era a Batwoman. A Ruby Rose, ela fazia a Kate Kane, que é uma personagem que existe, existe nos quadrinhos e é a Batwoman nos quadrinhos, né? Rub Ruby Rose, branca, igual a Kate Kane, beleza ela saiu da, da série, ela fez só a primeira temporada, ela não quis continuar, ela achou que a, a pegada de, de gravar, diretão, exercício, tudo mais, não era pra ela. E aí ela saiu, e a, a CW, a Warner, junto com a CW, decidiu que não ia fazer um request que ia criar uma personagem nova, que essa personagem seria negra, negra, que seria a nova Batwoman. Então seria uma personagem nova, criada para o seriado para ser a nova Batwoman. Não tem essa personagem nos quadrinhos. Ela é baseada em, um, em uma personagem lá, mas é só referenciada. Tipo, não existe. Que é uma personagem chamada Ryan White, protagonizado pela Javissa Leslie. E aí criaram uma personagem só para ela. Beleza, fechou, bonitinho. Pergunta se as pessoas aceitaram.
0: Ah, não. Não aceitaram.
1: <risos> tipo, a é. série já, já era problemática por ter uma protagonista é, LGBT, e aí agora você tem uma personagem LGBT e negra, pronto. Sabe? E aí. Não dá,
0: né? Aí tá lacrando demais. Aí é, aí, dá.
1: nossa, aí é muita lacração. E aí a, a série só cai em, em, em audiência, episódio a episódio. Ela tem uns probleminhas ali de roteiro, tal, tem, ok, ela não é uma série perfeita, mas a gente sabe que ela tá indo mal, não é só por causa disso, né, e, então, só criar o um personagem não basta, né? só criar uma personagem negra não basta, e de novo, se, se, pra igualar, tem que criar só personagem negro, então você tem que, são 50
0: anos, a gente para agora, e só 2000 e quanto que a gente volta? 2080.
1: É, 2070, 2080 a gente volta.
0: A gente volta a fazer mais personagens brancos, vocês acham?
1: Exatamente. Ou seja, a conta a conta não bate. Então, tem que mudar sim. E aí pega esses personagens que o cerne não é importante, sabe? Ah, Tico, mas então pode mudar do pantera negra? Não. Por que que não pode mudar do pantera negra? por dois motivos, primeiro, já tem pouco negro aí você é, vai mudar vamos combinar, né, né? vamos
0: combinar aqui.
1: porra, já, já tem pouco e aí você vai mudar e já é zoado mas também tem outra questão que é, o fato dele ser negro faz parte do, do, do contexto narrativo dele, dele ter sido criado né? é, é, se tivesse um super, um, um, um super herói, um personagem sei lá, que ele fosse nórdico e que isso fosse importante para a criação e narrativa do personagem. Se ele não fosse ou loiro ou ruivo, provavelmente seria estranho pela, pela, pela origem étnica dele, sabe? Ou seja, isso é o cerne. E isso tem a ver. Agora, voltando ao Superman, o cara tem que ter esperança, ele tem que passar esperança. Ele é um alienígena! Eu não sei nem é, porque a gente, a gente tá imaginar, uma hora né? conversando sobre isso. Era para ter terminado lá no começo. Gente, ele é alienígena. Pronto.
0: É, desde que eu me lembro, desde que eu atualizei aqui, né, o meu... o meu... O meu não sei nem isso, minha, minha base de dados, a gente associa alienígena com a corzinha verde, cabeçudo e zoiudo. O, o, o Superman ser um alienígena, e ele ter a cara de, de um, um americano branco, olho claro já é uma surpresa não é? já é, assim, já é uma quebra de padrões ali, pelo menos não onde eu enxergo
1: todo alienígena é verde toda alienígena é cabeçudo mas o alecrim dourado do do, do Kalé, não, ele é branco de olho azul e ainda cai no planeta em que ser homem branco e de olho azul é cheio de privilégio, cara Precisa Ué, ser a prova de bala?
0: Não, ele nem precisava. Ele não precisava de mais nada. Ele tava feito, esse homem. Só tivesse, se ele só tivesse vindo sem poder, eu já tava ótimo.
1: Seria o Superman, já. Eu
0: já. Seria o Superman. Mas eu acho que é por isso, por, 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 por essas e outras que a gente já falou aí durante sei lá quantos minutos, que eu acho que seria muito especial ter o, o Clark Kent a Gente, tem é. desde 38. Mas a mesma é, fisionomia, esse personagem ser negro. Porque seria é. um, um. Assim, um marco, eu diria. Seria pô, Meu Deus do céu. Sim, o que é, acontecendo é. aqui? Eu acho que é todo mundo meio que parar. O que está acontecendo? Eu acho que poderia até ser associado aqui a um, um paralelo da gente ver uma Alice desde que eu. Alice do, do País das Maravilhas. Uma, uma Alice com, com, com... Negra também. A gente tá... Desde que eu sou uma criança e que eu li, sei lá, e assisti o filme da Alice, a Alice é loira.
1: É todas as adaptações, você imagina, é verdade.
0: Você imagina esse impacto, né? No nosso Quer cérebro e baque? também na nossa sociedade.
1: Quer ver outro baque?
0: Para.
1: 007, uma mulher negra.
0: Não é? Eu acho que tá faltando, inclusive. É, mas é,
1: é, é, dizem que, que é isso que vai acontecer, né? E aí começaram a reclamar, não, mas o James Bond não pode ser mulher. Gente, não é o James Bond. É,
0: é, é o 007.
1: 007. James Bond não. Ele, ele, tá, ele pode ser aquele menino, mas aí você pega a, 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 o agente 007, pode ser qualquer um. Ah, e aí, que... aí o nerd começa tipo, não consegue juntar A mais B. E dá, dá, dá. pau. Né?
0: Ele, ele, ele se costa, porque ele tem que falar. Mas aqui na HQ, cara, a gente precisa pegar esse apego, que eu entendo da onde vem, a gente precisa pegar esse apego e assim, largar um pouco porque a gente está falando de adaptações de história, a gente está falando de construções narrativas, e aí a gente relembra o último episódio, de que cada pessoa tem a sua referência, cada pessoa tem a sua bagagem, então vai depender muito de quem for construir esse filme, de quem tiver vontade de fazer isso, porque são adaptações, então a história do, do Superman ela não é sempre igual. Ela depende muito da, da visão que a pessoa quer passar, da história que a pessoa quer contar. E ela não precisa ser fiel ao, aos quadrinhos. Ela não precisa ser fiel a nada que já foi feito. Porque... Aí a gente vai repetir essa frase mais uma vez. Porque o cerne do personagem é a esperança. Então ele não precisa ser totalmente fiel aos quadrinhos antigos, aos quadrinhos mais recentes, que tem a mesma... mesma... Carapaça de, de, de personagem. Elas podem mudar. Se você curte a sua HQ, eu também gosto. Tá tudo bem. Mas, assim, ficar reclamando das adaptações, porque mudou meu personagem, isso é muito, muito, muito. Assim, é, chega a ser um pouco cômico. gente dar risada do nerd. Eu não sei vocês, mas eu adoro ver esse comentário. Ai, ah, porque mudou, porque parecem as crianças. É, que roubou o brinquedo assim, meio Kiko, quando pega a bola dele no, no Chaves e ele fica chorando pra mãe porque precisa devolver a bola dele na... gente, calma a HQ não vai a HQ não vai pegar fogo você assim, não vai entrar em combustão instantânea ela não vai pegar fogo pá, porque surgiu um personagem diferente daquele que está na HQ ou diferente do que você já assistiu do que você já viu vai continuar existindo uma coisa e a outra
1: Show. O quadrinho não vai mudar. Não vai. Bom, a minha vontade é ser o Clark Kent. A vontade da G também é. Mas como a gente começou esse bloco aqui falando sobre as possibilidades, tem dois Supermans negros nos quadrinhos. É recentes até. Um deles é o Superman da Terra 23 dos quadrinhos. Essas nomenclaturas nas séries e filmes são diferentes. Mas a Terra 23 dos quadrinhos. E é um cara chamado Calvin Ellis. Achei né? Calvin Eels que, que se pronuncia. Eu vou falar Calvin Ellis porque é mais bonito de falar em português. É, esse cara, ele é o Kalel da Terra dele. Então, ele é o Clark Kent. A diferença é que quando ele cai aqui na Terra, ele, tem, ele é batizado com outro nome de Calvin Ellis. Ele foi criado pelo Grant Morrison numa minissérie chamada Crise Final. Ele apareceu por ali, mas depois teve mais histórias. E ele, ele é igualzinho o Clark Kent. Só muda o nome. Então ele faz as mesmas coisas. Ele é repórter, blá, blá. A diferença, a grande diferença é que ele é baseado no Obama. No ex-presidente dos Estados Unidos, Obama. E ele... vira até presidente dos Estados Unidos. Então, eu acho que, assim, se é para adaptar o car quente, mas sem ser o car quente, eu acho que ali já tá uma, é uma solução, né? A outra solução é o Valzod. O é a maioria das, dos, da, das montagens que fazem com o Michael Jordan é com o uniforme do Valzod, que é azul e prateado.
0: Seria isso uma previsão?
1: Pode ser, eu não gosto muito do Valzod... Porque eu acho que ele é muito difícil de <risos> adaptar... O Valzod... Val ele é um personagem da Terra 2... Os quadrinhos... E ele é o, o... Ele é o substituto... O sucessor do Superman da Terra 2... Ou seja, o Clark Kent existe... O Kal-El existe na, na, na Terra 2... Mas o sucessor desse Superman... É o Valzod... E aí o Valzod é um terceiro Kryptoniano Que cai na Terra ele era amigo da, da Kara, a Kara é a Supergirl, né? Então a gente tem uhum. o, o Kal-El, o Superman, a Kara é a Supergirl, e eu tenho o Val Zod. Aí o Val Zod, ele cai na Terra, ele é treinado pela, pela Lois Lane da Terra 2, que é o super-herói o super tornado vermelho, e depois ele se torna o Superman. Quem criou o Val Zod foi um roteirista chamado Tom Taylor. Então, aí tem essas duas possibilidades. Ele pode ser o, Kevin, o Calvin Ellis ou pode ser o Valzod. eu gostaria que ele fosse o Calvin Ellis se não fosse o Clark Kent porque se era é fazer o Calvin Ellis, faz lá o Clark Kent é o mesmo cara
0: ah, então ah, achei, achei interessante saber dessas coisas, mas eu acho que se tivesse uma votação super Clark Kent
1: ah, eu votaria várias vezes
0: Clark Clark Kent
1: e aí, só pra acabar o episódio, eu acho que vocês não aguentam mais falar da gente. Foi De novo, foi um episódio mais extenso, né?
0: Ah, inclusive, se vocês gostam de episódios mais extenso, avisa a gente, né? Avisa. Porque a gente curte gravar.
1: É, a gente grandes. gosta de falar, conversar, a gente gosta bastante. A gente vai tentar sempre manter ali nos 30, 40 minutos, mas eu acho que esse episódio, ele, ele, ele precisa, né? De, um, de, um, de mais discussão. A gente quer fazer quer falar mais sobre isso, não sobre o Superman, mas sobre essa re representatividade, né? Mas você, que deve estar tá falando assim, é, pô, Tico, eu entendo que o Superman é a esperança, eu entendo que um Superman negro, ele ia trazer essa ideia de esperança muito firme, não importa se é Clark Kent, se é Valsod, se é o Calvin Ellis, não importa, mas eu entendo. Mas se você está falando isso para mim, e no fundo, no fundo, no fundo você quer ver aquele homem branco de olho azul? Eu tenho uma solução para você, uma saída, e é uma saída muito boa. Se chama Superman Lois, que é um seriado da CW. Esquece tudo isso que você viu, Arrow, Flash, Supergirl, Batwoman, esquece tudo. Só não esquece Legends, Legends of Tomorrow, porque essa série é do caramba. Mas tirando todas as outras, esquece, esquece essa novela, essas novelonas que são essas séries <risos> e vê Superman e Lois. O, 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 eu... o Superman dali é esse Superman que você quer. Ele e tá aí, lá. E se aí
0: reclamar, se reclamar que não gostou, aí não tem mais jeito. Aí, aí não eu tem não mais jeito. De você mesmo.
1: Exatamente. É, <risos> é assim, ah, mas eu, quero, eu quero ver com os efeitos visuais. Olha... Essa série tá com uns efeitos visuais bacana para televisão. Tem que lembrar que é televisão, TV aberta nos Estados Unidos, mas tem uns efeitos visuais bons, sabe? Melhor do que as outras séries da CW. A história é muito boa, leva o Superman num patamar que não é explorado nos quadrinhos, que é um lance dele sendo pai de adolescente. Então, brinca muito com esse lance de super-heroísmo e família. E tem porradaria bacana também. Mas se você ainda quer ver o Homem Branco de Olho Azul sendo Superman... Superman e está aí pra você. Tá bom? Beijo. Aqui é que a
0: gente agrada todo mundo. Você tá vendo como a gente é ótimo? A gente agrada as pessoas que querem uma mudança e as pessoas que não querem. Então lá. Tá tudo bem também. Vai assistir. Tem coisa pra você assistir. Né? Você não tá sozinho.
1: E se você ainda quiser ver o Henry Cavill como Superman sobe a hashtag lá no twitter no Reddit, tico roteirista do, do main office 2 que deixa a <risos> Warner me notar que eu escrevo eu escrevo um filme Pronto. pra eles pro HBO Max, não vai pro cinema vai ficar no HBO Max Estou acostumado com o streaming, ele faz filme na Netflix série na Netflix, então não vai reclamar de fazer um filme na HBO Max também não e aí, aí beleza, eu faço mas sobe lá a hashtag é isso, é isso
0: Manda de troca. Eu entendido o nosso ponto de vista. Eu espero que vocês agora também estejam um pouco mais abertos a toda essa mudança. Também espero que vocês é, que no futuro a gente veja o Marco Vittorno como Superman, porque essas são as nossas apostas. Então, é, eu acho que é isso. A gente passou a mensagem que a gente queria para esse episódio. Claro que a gente vai retomar esses assuntos é, em outros episódios, falando mais sobre representatividade. A gente acha muito importante esse assunto. Eu falei assunto muitas vezes, mas tudo bem, vai ficar assim mesmo, porque vocês vão ver que eu sou meio, meio repetitiva mesmo. <risos> Muito obrigada por ter ouvido a gente até agora, foi longo esse episódio. Não esqueçam de ir lá nas nossas redes sociais, comentar se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês concordam, não concordam, por quê? Ah, meu Deus, meu superman está sendo destruído por essa geração vai lá, comenta, e também acho importante vocês comentarem se vocês gostam de episódios mais longos ou se vocês preferem episódios mais curtinhos, assim. E também queria deixar avisado que na sexta-feira a gente tem o, o quadro de dicas. Então, se você gosta de coisa mais rápida e quer ter um final de semana muito show assistindo, vendo e sentindo coisas legais, assistam ou não... assistam, tô com assistindo na cabeça agora.
1: Isso
0: também. escutem o, no, o, o nosso podcast de sexta, estreia toda sexta e a gente deixa lá todas as nossas diquinhas relacionadas com o tema da semana E você quer falar alguma coisa? só tchau só tchau então é isso, gente. <risos> obrigado de... gente,
1: obrigado e é isso é aí sexta.